0: souvent on doit éteindre des incendies qui n'existent pas en fait. On dit bah tiens mes, 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 mes lignes ont baissé mardi, bah oui mais sauf qu'en fait il y a peut-être eu euh, des volumes d'enquête' qui ont baissé parce que l'espace médiatique était occupé par d'autres choses que par le crédit immobilier ou l'énergie. Euh, il y a plein de facteurs euh, exogènes finalement qui peuvent expliquer cela. Euh, et donc des fois il ne faut pas su trop surréagir. Voilà, il faut se laisser euh, une semaine etc. pour voir s'il y a vraiment le feu dans la maison. On pense beaucoup que l'acquisition c'est un métier de court terme, on doit euh, euh, réagir etc. ce qui, ce qui est vrai. Hein. Mais euh, je pense qu'il faut toujours avoir en tête effectivement que les actions qu'on met en place doivent aussi porter des, des fruits à moyen et long terme.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des marketeurs de tous horizons. Je suis Shiraz Asen, Chief Marketing Officer chez Partout. A chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa Marketing Story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques métiers, mais aussi développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Marketing Stories propulsé par Partout Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Lacoste, Head of Acquisition chez Meilleur Taux, mais pas que. Donc on va découvrir son parcours, ses tips, ses quelques anecdotes. Bienvenue Jérémy. Merci,
0: merci, merci pour l'invitation.
1: Avec grand plaisir. On a quand même l'habitude de travailler avec toi, donc c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots
0: oui alors moi effectivement donc, je, Jérémy, je, ça fait 7 ans que je fais du marketing digital, euh, historiquement en agence, où j'ai passé 5 ans, accompagné différents annonceurs hein, sur différents secteurs et notamment sur la partie euh, acquisition principalement. Et puis là, depuis un peu moins de 2 ans, donc je suis chez meilleur taux pour prendre toute la partie acquisition, mais également CRM marketing et web analyse. L'objectif bah, c'est de faire en sorte d'optimiser tous nos tunnels de conversion pour euh, bah, augmenter finalement le passage euh, d'un lead à un client.
1: Super. Très bien Du coup, on va peut-être euh, démarrer euh, de, du début de ton parcours, de ta formation initiale qui, il me semble, n'est pas du tout orienté marketing digital.
0: Oui, non pas du tout, effectivement. Euh, moi, je me prédestinais plutôt à un poste dans le journalisme. Voilà, J'aimais bien écrire et euh, j'étais très orienté côté euh, presse écrite. Donc, Durant, durant mes études, hein, j'étais à Sciences Po Toulouse, je fais pas mal de, de stages finalement autour du journalisme, euh, en presse locale ou même euh, en magazine sportif, notamment sur du catch. Donc c'est un peu loin du, du marketing. Et il euh, bah, y, y a des passerelles assez, assez faciles finalement entre le journalisme et le content. Oui. Donc, euh, bah, j'ai euh, pu effectivement me frotter à, au community management et à la partie content. Et euh, bah, j'ai vu qu'effectivement, c'était aussi intéressant. Euh, et donc, voilà, j'ai essayé de creuser un peu plus euh, cette piste.
1: D'accord. Et après, tu as rapidement euh, démarré sur le marketing digital. Comment tu as découvert ce métier-là et pourquoi tu as voulu, euh, as voulu euh, euh, travailler sur ce thème.
0: Ouais. Alors c'est un, un peu un, un hasard. Hein. C'est-à-dire que moi je me cherchais encore, euh, même après ces études de journalisme, j'ai continué à faire des études ensuite sur le genre, sur euh, en école de commerce, etc. Et euh, bon, je m'entêtais quand même à, à continuer le journalisme. Et donc je cherchais des. Euh, à travailler dans les médias. Et j'ai vu une annonce euh, d'une agence média. Et euh, bah, naïvement à l'époque, hein, pour moi une agence média c'était du journalisme. Et en fait non, une agence média bah, c'est plutôt du marketing <rire> digital. Donc j'ai candidaté. Je comprenais pas vraiment la fiche de poste. J'ai échangé avec euh, bah avec mon, mon futur euh, maître de stage. Et voilà, il y a eu un, un, un bon feeling qui est passé. Et puis, bah, on se, tous les deux, on s'est dit, pourquoi pas tenter euh, quelque chose de nouveau euh, Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé euh, chez Nextedia en, en agence média.
1: Bon, très bien. Et, et du coup, c'est plutôt euh, au travers de ce premier job que tu as commencé à te former euh, sur marketing digital. Est-ce que tu t'es formé, formé aussi d'autres euh, manières
0: ouais, ouais, tout à l'heure, bah, je j'étais ultra novice. Et en fait, bah, on est dans un milieu qui est en pleine ébullition où... Euh, on peut, il y a énormément de ressources disponibles, que ce soit naturellement sur Internet, sur YouTube. Euh, moi, j'aime bien aussi échanger avec mes pairs. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un milieu où les gens sont hyper accessibles. Et euh, que ce soit à la fois vos collègues, mais également dans l'écosystème, euh, c'est hyper facile d'envoyer un message LinkedIn pour échanger sur une problématique. Euh, donc très vite, finalement, on peut s'auto-former. Euh, puis après, il y a l'apprentissage vis-à-vis euh, bah, euh, -vis des clients. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de mieux que se lancer dans le grand-main. Euh, et quand on est en agence, bah, très vite, on a un portefeuille de 3, 5, voire 10 clients. Euh, et donc là, on est sur une courbe de progression qui est assez mmh. fulgurante. Euh, donc je pense qu'il faut être hyper curieux finalement. Euh, voilà, C'est bien d'avoir une formation marketing, hein, parce qu'on a, on a des bases, on a des jalons. Et, bah, moi, je suis professeur aussi dans des écoles marketing, donc euh, je vois la qualité effectivement de la formation. Mais euh, je pense que euh, les profils autodidactes peuvent bah, tout à fait s'épanouir dans notre, dans notre écosystème.
1: Oui, très bien. Effectivement, j'ai vu que tu avais euh, une appétence assez forte pour la formation. Mmh. On y reviendra euh, euh, un peu plus tard. Donc effectivement, pour les, les outils, c'est principalement... Euh, euh, voilà, des échanges, euh, LinkedIn, de la, prise, de, de la mise en relation avec des personnes, euh, etc. Ok. Euh, et est-ce que du coup, tu aurais euh, une petite anecdote sur cette période où as, comme, tu, tu es rentré dans le bain euh, du marketing digital
0: Moi ouais, alors une anecdote. En tout cas, effectivement, moi, moi je sais que la, le, le fait de commencer par les agences est ultra formateur. Il hein. faut le voir un peu comme une année ou deux, ou deux années de prépa. C'est-à-dire que très vite, bah, on est, on est la, 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 laissé un peu sans filet et je pense que c'est plutôt bien. Euh, et donc dès qu'on est en contact du client, eh ben il faut qu'on se mette à, à minima à son niveau, voire euh, être reçu. Et donc effectivement quand on échange avec les clients, moi c'est ce que j'ai adoré dans ces, dans ces débuts, hein, c'est que euh, souvent on va opérer sur une problématique donnée. Moi c'était principalement bah, euh, le SIA, Google Ads, etc. Mais très vite en fait on reste, on reste des humains, donc on, les échanges vont dépasser un peu ce cadre de la prestation, et donc il faut également se muscler sur la partie. Euh, Marketing digital en général, et être capable effectivement d'avoir des inputs sur bah, la partie cookie, sur la partie tracking, sur finalement tout le tunnel de conversion. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui est hyper intéressant euh, voilà, d'échanger avec euh, finalement des, des visions un peu un peu différentes de notre métier et euh, pas rester dans sa zone de confort pour apporter voilà, un peu plus de valeur.
1: Mais du coup c'est un métier qui évolue tout le temps. Comment tu fais pour rester Enfin euh, comment tu assures la veille sur ta thématique
0: alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il y a il y temps quand j'ai commencé, effectivement, il y, avait, il y avait peu de ressources et c'était plutôt des ressources officielles euh, données par les éditeurs, etc. Euh, il y avait quelques salons hein, qui, qui étaient euh, voilà qui étaient euh, euh, très très légitimes et aujourd'hui j'ai l'impression que les, les ressources se déplacent de plus en plus vers des euh, vers des groupes. Euh, que ça soit bah, sur, sur LinkedIn, que ça soit sur 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 d'autres réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Il y a des communautés qui se forment, euh, notamment sur le Growth hacking. On voit qu'il y a des il y a des boîtes qui se lancent, etc. Il y a des il y a des centres de formation euh, qui mettent à disposition voilà, des des ressources. Alors certaines gratuites, d'autres un peu moins. Euh, sur YouTube également, où là il y, a, il y a pléthore de contenus. Euh, et donc honnêtement, aujourd'hui on peut un peu faire son supermarché. Je... Moi aujourd'hui j'utilise beaucoup LinkedIn. Euh, voilà je, honnêtement je pense je, je dois être connecté avec tous tous mes confrères euh, dans le milieu banque assurance qui font le même job que moi et euh, voilà il y a, on n'est on pas dans une approche de concurrent hein, c'est à dire qu'on fait le même boulot et on a un peu la même euh, les mêmes objectifs mais euh, voilà on échange beaucoup enfin moi pas plus tard qu'il y, y a deux semaines il y a, il y a un confrère qui m'a contacté pour avoir des inputs sur une évolution notamment sur la partie web analyse et voilà j'ai pris une demi heure et, et on a pu échanger des deux côtés moi aussi j'ai eu pas mal de pas mal de retours intéressants de sa part donc c'est Aujourd'hui, il bah, ne faut, 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 faut pas hésiter à ouvrir les portes. Clairement. Très
1: bien. Et au-delà de LinkedIn, est-ce qu'il y a d'autres plateformes, d'autres outils que tu peux recommander euh, à, Oui, bah sur
0: les, sur, ouais, effectivement, c'est sur les centres de formation. Par exemple, il y a des. Euh, moi je travaille un peu avec Untrain, euh, effectivement, qui euh, fait du coaching, mais également qui a mis en place une plateforme de, de podcast où bah, les trainers euh, vont aborder quatre problématiques. Euh, hyper opérationnel euh, et hyper euh, pragmatique et je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui hein. c'est que au delà effectivement des grandes théories qui, qui sont importantes à maîtriser euh, je pense qu'on cherche tous finalement des retours d'expérience ultra pragmatiques. Euh moi j'hésite pas effectivement à, à partager un peu les succès et, et les échecs euh, bah, que que j'ai dans mes dans mes campagnes, dans mes stratégies euh, parce que voilà, il y a du feedback et je pense que c'est intéressant effectivement d'échanger et d'être hyper transparent sur sur ce qu'on fait.
1: Bon, bah du coup tu as attisé ma curiosité, si tu peux ouais. nous parler d'un succès que tu as en tête et puis d'un échec et les apprentissages que tu en as eu.
0: Oui, alors un, un, un succès hein, c'est euh, avec meilleur tour, hein. nous on a on essaie de changer un peu notre, notre pilotage sur la partie acquisition. Historiquement les, les entreprises, et notamment chez nous, on, on essaye de, de générer le plus de leads possible au coût le plus faible. Et en, en ayant cette approche, on se dit que on, on passe à côté de quelque chose qui est la valeur. C'est-à-dire que est ce qu'il ne faut pas générer peut-être un peu moins de leads, mais des leads qui ont une plus grande valeur Et donc là, on a, on a ouvert un, un sujet là depuis six mois qui est le, la mise en place d'un pilotage à la valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est capable de discriminer les leads en fonction de différentes variables. On a huit variables. C'est des variables assez classiques, hein, mais c'est euh, la région, le device, le canal, etc. Et effectivement, bah, on, on arrive aujourd'hui en temps réel à, euh, à différencier nos enchères et notre approche stratégique en fonction de ces variables. Et bah, des fois, il y a des leads où on ne va pas se positionner à cause de ces variables discriminantes et d'autres où on va être prêt à payer beaucoup plus cher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est un projet où on, on voit que même si on a budget constant on n'augmente pas le volume de leads, on augmente la valeur. Et l'impact qui est intéressant à noter, c'est que euh, derrière, il faut faire de la gouvernance auprès des commerciaux. C'est-à-dire que nous, on doit alimenter bah, des plateformes, des agences qui euh, bah sont... aiment bien avoir des, des volumétries conséquents hein, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour eux. Et ben bah là, on leur dit, bah, vous allez peut-être avoir, peut-être un peu, un peu fermer le robinet, mais par contre, bah, les leads que vous allez avoir, ils vont être ultra précieux et avec, de... avec une valeur hyper intéressante à travailler.
1: D'accord. Et vous voyez euh, les résultats euh, en termes de taux de conversion, etc.
0: Oui, tout à fait. Alors nous, on est sur un métier où l'action que l'on met en place aujourd'hui, il faut mesurer le résultat à 9 mois, hein, parce que lorsque je génère un lead sur le sur crédit immobilier, et eh ben euh, le, le, temps. le temps que ça devienne un client, on estime voilà c'est entre 6 et 9 mois. Donc là, on commence à voir les premiers résultats là depuis 2-3 mois, euh, et les résultats vont vraiment dans le bon sens. Euh, donc c'est hyper encourageant de voilà, d'être de, sur une approche un peu le long terme sur la, sur la partie acquisition.
1: Ok super. Et euh, du coup peut-être euh, entre parenthèses un échec.
0: Euh... Oui. Alors en, en échec c'était euh, quand j'étais en, en agence, quand on est agent, je pense qu'on faut on a une culture de l'échec mais qui est plutôt positive, c'est-à-dire que il faut avoir une, un état d'esprit où il faut tester, il faut un peu euh, bah sortir un peu des sentiers battus, sentir un peu de la, la théorie. Donc moi j'étais très partisan voilà, du, du test, et quand on teste, bah, on échoue. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Et donc sur la partie la partie ici, euh, d'ailleurs j'ai bah, fait un podcast la semaine dernière sur justement je reviens sur mes cinq, euh, mes cinq euh, boulettes entre guillemets où euh, voilà, où c'était euh, bah, des, des mises en prod complètement ratées, ou c'était euh, j'appliquais par exemple des recommandations Google euh, de manière un peu brutale et euh, bah, on, on voyait que les performances effectivement se dégradaient très rapidement. Euh, je pense que voilà, faut, faut pas avoir peur de l'échec. Par contre, ce qui, ce qui est hyper intéressant, c'est il y a deux éléments. C'est d'une part, il faut il faut être en capacité de réagir tout de suite. Euh, donc on a la chance d'être dans le digital, donc on est sur des métiers d'un peu de temps réel, donc on peut quand même corriger assez facilement. En plus, on a plein de de chiffres pour mesurer effectivement si, si les capias vont dans le bon sens. Et deuxièmement, faut en tirer un input, euh, moi, dans les différents, enfin, dans les différents échecs que, 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 que j'ai eu sur mes, sur, sur la gestion de mes clients. L'input principal, c'est que maintenant, bah, je, à chaque mise en prod, je recette trois, quatre fois. Quoi. Je suis moi mmh. euh, je suis devenu obsessionnel de la recette. Bon, bah, là, voilà, je pense que c'est plutôt <rire> une bonne <même> pratique <rire> à avoir. C'est un, un peu pénible, mais je pense que voilà, ça, ça va dans mon sens.
1: D'accord, merci beaucoup. Et euh, du coup, on va peut-être revenir un peu. Euh, donc, tu nous as parlé de ce que vous faites aujourd'hui chez Meilleur Taux, euh, mais ce passage euh, de d'agence à côté client, euh, comment ça s'est passé Pourquoi tu as fait ce passage là et quelles sont les différences aujourd'hui que tu que tu constates
0: Ouais, bah ça c'est une question qu'on se pose beaucoup hein, dans dans notre milieu. Hein, c'est euh, on, ouais. on, souvent on pense qu'il y a une dichotomie entre le monde de l'agence et le monde de de l'annonceur, avec à chaque fois des a priori et des des raccourcis. Euh, moi, j'avais fait cinq ans d'agence et effectivement, je, je, je j'ai le sentiment d'être arrivé au bout d'un cycle. Euh, ce qui est bien ce que, dans l'agence, hein, c'est que c'est euh, ce que je disais, hein, c'est ultra formateur. On est un peu dans un monde euh, endogamique, c'est à dire qu'on va être qu'avec des experts qui font la même chose que soi. Donc ça, c'est vraiment très bien pour la montée en compétences. Par contre, je trouve que ça réduit un peu l'horizon des possibles. C'est à dire qu'on va échanger qu'avec nos homologues et euh, bah, si on fait du ici, on, va, on, va, on, va, on va peut peu échanger pardon, avec euh, des PM, avec des UX, etc. Alors que c'est hyper enrichissant. Et aussi, on a un focus qui est commercial, hein, c'est le jeu de l'agence. Voilà, moi je voulais voir un peu d'autre chose et donc c'est pour ça que j'ai fait la bascule côté annonceur Ma crainte était que le, le rythme ralentisse. Moi, j'aime bien travailler dans des rythmes comme ça assez soutenu et en start-up bah, finalement mmh. quand on est dans une start-up, on est vraiment dans un dans un rythme de délivrer d'agence. Chez Meiorto, on a 12 métiers donc moi j'ai 12 clients en fait en interne. Donc euh, voilà, je retrouve un peu euh, euh, l'ambiance qui est qui a côté agence donc ça, ça j'adore et ce qui est intéressant quand on est chez annonceur, c'est que bah, les euh, les projets on, on voit les impacts de A à Z. Alors qu'en agence, une fois qu'on a délivré la prestation, bah, on se retire du projet et bah, ça peut être un peu frustrant. Et là vraiment on va travailler euh, bah, l'ensemble du projet et ce que ce qui est intéressant c'est qu'on est sur une vision long terme. Je pense que c'est ça un peu la beauté de nos métiers, hein. c'est-à-dire que sur l'acquisition, on pense beaucoup que l'acquisition c'est un métier de court terme, on doit euh, euh, réagir, etc. Ce qui, ce qui est vrai, hein. mais euh, je pense qu'il faut toujours avoir en tête effectivement que les actions qu'on met en place doivent aussi porter des, des fruits à moyen, et long terme. Et quand on, qu on travaille chez annonceur, c'est important parce qu'on a une marque à protéger. Donc faut pas faire n'importe quoi, notamment sur notre collecte de lead, etc. Tout à fait.
1: Très bien. Et du coup, aujourd'hui, quels sont tes, tes enjeux actuels chez Meilleur Taux
0: ouais, bah, Nous, nos enjeux, on est dans un. On est dans un. Alors, je ne sais pas si vous suivez vous un peu l'actualité du marché de l'immobilier, mais aujourd'hui, on est. On est sur une dynamique de taux haussière. On a un taux d'usure qui, qui, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui n'arrive plus à avoir de crédit. Alors okay. Ils ont un projet, mais ils vont voir leur banque, ils leur banque leur dit bah non, vous dépassez le, le taux d'usure, donc on ne peut pas vous, vous prêter alors qu'ils sont solvables, etc. Euh, donc nous la, la dynamique effectivement c'est euh, bah d'alimenter de, l'ensemble des métiers bientôt. On a la chance de ne pas être uniquement orienté uniquement sur Crédit Emo, mais d'avoir 12 métiers. Et donc moi aujourd'hui bah voilà, je dois alimenter l'ensemble des, des 12 métiers. Et donc lorsqu'un métier va un peu, un peu moins bien, bah, effectivement on a des relais de croissance qui sont, qui sont, qui sont, qui sont ailleurs. Ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu c'est aussi la.. Euh, la, comment d'être toujours orienté client. Euh, je pense que c'est hyper important que ça soit... Euh, alors, c'est des, des bons mots et c'est souvent ce que mettent en avant les marques, mais je pense que c'est important de l'avoir aussi dans, dans son pilotage. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis... Euh, des sondes un peu partout pour collecter du feedback client, que ce soit sur nos newsletters, que ce soit sur notre espace client, que ce soit sur nos chats, euh, etc., etc. sur la partie euh, UX où on fait effectivement des, des échanges qualitatifs avec des, des utilisateurs, sur l'application également. Et, et ces feedbacks aujourd'hui, bah, on, les, on les suit puis on les intègre à nos stratégies marketing. Euh, et troisième enjeu, effectivement, c'est la valeur. Hein, ce que je disais, c'est ça, c'est un voilà, c'est un poc qu'on a lancé là, il, y a, il y a six mois. Euh, on commence à voir les premiers fruits, mais ça, c'est des stratégies qui mettent un an, deux ans. Euh, parce que nous, on est sur des voilà, on est sur des projets qui peuvent mettre plusieurs mois avant de, avant de convertir. Euh, et donc ça, c'est toujours un peu frustrant. Hein, C'est-à-dire que dès qu'on touche une variable, bah, eh faut attendre euh, X mois pour voir effectivement l'impact euh, dans euh, réel dans le chiffre d'affaires.
1: D'accord, très intéressant. Et du coup, euh, au-delà de ce poc là. Quels sont les autres projets ou les autres aspects que vous faites différemment chez Meilleur Taux?
0: Ouais. Alors, nous, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est que, euh, alors, je sais pas, je sais pas si on le fait différemment, mais en tout cas, c'est les, les convictions qu'on a. On a la partie Drive to Store, qui est une conviction assez forte. Euh, donc, quand le groupe s'écrit, hein, on est, on est une des startups, on hein, s'écrit en 99, et on s'appelait meilleurtaux.com. Et donc là, le point .com a disparu depuis l'année dernière parce que ça, fait traîner années 2000 le point .com. Hein. Maintenant, on est tous, <rire> tous sur le digital, donc il n'y a plus le temps de le, de le mettre de en dire. avant. Voilà, exactement. Et à l'inverse, on a vu qu'avec le Covid, avec le Covid, euh, bah avec le COVID hein, comme euh, tous les, les réseaux, on a dû fermer nos 360 agences. Et en fait, on, on voit que dans des dans des projets aussi structurants qu'un projet immobilier, qu'un qu rachat de crédit, etc. Et ben bah finalement, les Français on, on aiment aussi avoir de l'accompagnement humain. Euh, et donc aujourd'hui bah, on met vraiment en avant cet ADN à la fois sur le digital et à la fois dans le monde physique et, et, et bah, une des choses que l'on fait c'est que moi quand je suis arrivé on avait des stratégies direct to store où on faisait beaucoup de communication offline, que ce soit sur du print euh, que ce soit sur des radios locales etc. avec la frustration qu'on n'arrivait pas à mesurer l'impact de ces campagnes on, oui. on dit voilà ça fait de la notoriété mais on n'arrive pas on à mesurer pas le, le volume voilà, de, de, de clients qui se rendent en, en agence etc. et donc on a pris le parti de basculer 100% de ce budget sur des campagnes digitales pour faire du direct store pour pouvoir mesurer effectivement bah, le pourcentage de, de Français finalement qu'on arrive à cibler et qui se rendent en agence et ça c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui voilà je suis capable de dire bah, que une visite nous coûte en moyenne sur le digital 16 euros voilà. et ça c'est quelque chose sur lequel on était complètement aveugle je suis aussi capable voilà, de pondérer et de quand il y a des agences ou des régions qui sont sous alimentées bah, de pouvoir euh, accentuer finalement nos diffusions et faire en sorte bah, de d'alimenter finalement leur planning de rendez-vous via nos, via nos campagnes donc voilà, je pense qu'on a une vraie, ça c'est une des différences, c'est qu'on a une vraie conviction effectivement que, que le digital, qu'il n'y a, qu a, a pas d'antagonisme entre le digital et, euh, et le monde physique. Euh, et, euh, et le deuxième point, je l'ai dit, hein, c'est vraiment le euh, d'être orienté client, mais ça, ça il y a beaucoup de boîtes qui le font, mais euh, nous aujourd'hui, euh, lorsqu'on travaille sur euh, sur des maquettes, sur des, des intégrations, sur bah, sur le produit, hein, que ce soit sur la partie web, sur la partie app, etc., ça part toujours du feedback client. Euh, et après, bah, effectivement, on essaie de retraduire en fonction de notre ADN, en fonction de l'image de marque, etc. qu'on a. Euh, mais c'est vraiment une poudre premier qui fait que on va, voilà, on va bousculer nos roadmaps, etc. Là on a travaillé par exemple, sur la, On est en train de lancer une nouvelle app qui va sortir là en septembre. Où on propose l'agrégation de comptes bancaires. C'est-à-dire que euh, le, le, le client va synchroniser ses comptes bancaires gratuitement naturellement. Et nous, en fonction de bah, l'analyse qu'on va faire des écritures bancaires, on va lui faire des recommandations pour faire des économies on va dire bah tiens tu es chez edf tu payes x euros tu bah, en, en, en changeant de fournisseur tu vas pouvoir économiser 132 euros par an, par an et idem sur une vingtaine de une vingtaine de produits et, et donc ça effectivement on a eu au début on avait une première version on a eu des feedbacks qui étaient euh, bah, qui allaient dans dans sens et, et d'autres pas forcément dans l'autre sens et ben bah, on a tout remanié on a remanié l'ensemble enfin une, part, une grande partie du produit pour que ça corresponde effectivement aux attentes aux attentes, de, aux attentes de, des clients
1: Effectivement, être customer centric, c'est vraiment le l'objectif de, de toute entreprise. Mais du coup, comment est-ce que vous arrivez à vous coordonner entre départements enfin, Je suppose que ça implique pas que le marketing. Euh, opérationnellement, comment ça se passe vraiment de pouvoir bien prendre en compte ces feedbacks, déjà les récupérer, mais aussi ensuite les déployer de manière efficace
0: Ouais. Alors effectivement, je disais, on a, on a branché, on a aujourd'hui on a une quinzaine de sondes entre guillemets, on a différents canaux. Un canal qui, deux canaux qui sont hyper intéressants, c'est euh, bah, nos plateformes téléphoniques. Et là, c'est du feedback vocal. Euh, et là, on a toujours un peu de mal finalement à, à les collecter, c'est-à-dire qu'il y a toujours une, une déperdition entre ce que le client dit, ce que le conseiller comprend, ce que ce que le conseiller note, et ce que nous on récupère et comment on l'agrège. Donc là, à chaque fois, c'est un entonnoir avec des, des taux de déperdition qui sont importants. Mais c'est là où finalement, on a, on a une valeur qui est, qui est assez inestimable sur le chat. Euh, moi aujourd'hui, c'est géré dans mon équipe euh, le chat et le chat, c'est une mine d'or. Hein. Hier, j'ai passé encore une demi-heure sur le chat. Je m'impose un peu cette, cette rigueur alors que c'est euh, euh, et, et, et honnêtement sur le chat c'est hyper intéressant c'est à dire qu'on a à la fois des euh, des, des clients qui nous remontent bah, des, des bugs techniques un peu pragmatiques en disant tiens j'arrive pas à aller sur cet écran etc et donc là tout de suite bah, ça devient un ticket qui, qui rentre dans notre roadmap produit et à la fois également qui euh, euh, bah qui euh, qui donne leur ressenti sur bah, la relation client, comment ils ont été traités, est-ce que la le, réactivité des conseillers était, euh, était au niveau attendu, euh, est-ce qu'ils ont un, pas un peu marre de recevoir autant de, de newsletters ou d'emails, etc. Et donc après, on a juste effectivement... Euh, L'idée, c'est toujours trier un peu le, le bon grain de livret, entre guillemets, hein, parce qu'il y, 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 y a des feedbacks un peu qui, euh, qui peuvent être... Euh, décorréler finalement de, de ce qu'on veut faire aussi il hein. faut aussi avoir des convictions je pense c'est intéressant d'avoir du feedback client, mais il faut aussi voilà avoir une stratégie d'entreprise euh, qui euh, voilà qui euh, qui puisse parfois des fois avoir des choix un peu euh, un peu radicaux je pense c'est important aussi de se démarquer là dessus euh, et après voilà on les intègre hein, tout, tout simplement on les intègre dans, dans nos monde maps. on a aussi la, et le deuxième canal aussi qu'on qu commence à exploiter de plus en plus c'est les feedbacks des conseillers on a 360 agences hein, je le disais ça fait 1200 conseillers euh, bah c'est une mine d'or hein, c'est 1200 conseillers parce conseillers effectivement eux ils sont face aux clients c'est à dire qu'il a plus de il ah. y a pas de filet il y a pas de il y a pas de miroir, rien. Euh, et donc là bah, voilà, c'est hyper intéressant d'avoir ce, ce retour-là
1: exactement merci beaucoup et, et du coup le travail aussi avec les équipes commerciales enfin c'est ouais. vraiment extrêmement important quand on fait de l'acquisition comment est-ce que ça, ça se passe chez Vertuo ouais.
0: alors nous par exemple moi sur la partie acquisition grosso modo hein, comment je définis mes budgets c'est en fonction du capacitaire c'est à dire que chaque mois je sais précisément le nombre de salariés par métier qui vont être disponibles euh, et je sais et on sait bah, combien de leads ils peuvent ils peuvent traiter chacun. Et donc j'ai un, un volume de lead à fournir chaque mois. Euh, et je fais une règle de 3 avec un, avec un CPL. Et comme ça, ça me permet de, effectivement de, de, de définir et mes budgets et la volumétrie lead que je dois, que je dois fournir. Et après, effectivement, on échange. Hein, moi, j'échange avec les, les responsables métiers euh, toutes les semaines. Et en fonction de ça, on ajuste finalement. Est-ce euh, que par exemple sur l'assurance de prêt, il nous faut un peu plus de leads que prévu Donc là, on va, on va ouvrir un peu plus les vannes. Ou à l'inverse, on va, on va les réduire. Autre échange qui est intéressant, c'est sur la qualité des leads. Aujourd'hui, nous dans notre base métier, on, on demande à nos conseillers et, et c'est vraiment un truc, hein, enfin, vraiment quelque chose d'hyper important, c'est euh, bah, lorsqu'on perd un lead, typiquement, de noter le motif de perte. Donc aujourd'hui, on a une grille d'une quinzaine de motifs de perte. Donc ça peut être des faux numéros, ça peut être euh, n'a pas répondu, etc. Mais ça peut être aussi bah, son projet n'est pas assez mature, ça peut être euh, un taux de joignabilité euh, euh, pas bon, etc. Et donc en fonction des critères. Je peux dire, bah, tiens, tel partenaire, on voit qu'on a par exemple, on a un taux de disponibilité qui est très, euh, très mauvais, donc ce partenaire, on va le couper ou alors on va échanger avec lui pour faire en sorte qu'il mette en place des process de, de data quality management afin qui euh, euh, double valide les emails ou les, ou les numéros de téléphone qui sont renseignés dans les formulaires.
1: D'accord.
0: Voilà, donc on a juste aussi la partie qualitative euh, et ça, c'est hyper important parce que ça, ça permet bah, d'optimiser le budget investi. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'orienter à ce que je disais tout à l'heure, hein, on va essayer de s'orienter vers des leads de plus, de plus grande valeur et donc, faut, faut éviter bah, tout le gras entre guillemets, c'est-à-dire tous les leads qui sont inexploitables et qu'on paye un peu, euh, un peu pour rien.
1: Tout à fait. Et du coup, quels sont les, 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 les KPI, les métriques que tu suis au quotidien
0: Ouais. Alors moi, moi, ce que je suis au quotidien, c'est euh... Il y, a deux, il y a deux types de KPI, il y a les KPI un peu court terme, donc ça va être le lead, le CPL et, euh, et le RPL, donc le, le revenu par lead. Et évidemment, la, la, la division des deux, ça me, fait, ça me donne la marge totale. Euh, donc ça, ça c'est mon KPI numéro un. Et là, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est euh, le, 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 le cycle de vie client. Aujourd'hui, on a 12 métiers et on a encore un peu du mal à mesurer, finalement, le taux de multi-équipement. C'est-à-dire qu'il y a un, un client qui arrive sur l'IMO, qui fait un projet IMO avec nous, et eh ben, en fait, il a souvent une proportion assez forte de prendre aussi l'assurance emprunteur avec nous, hein, C'est, c'est partie du même projet. Okay. Et pourquoi pas de prendre une assurance habitation aussi avec meilleur taux.
1: Okay. Et ça, aujourd'hui,
0: on a un peu du mal à le mesurer. Donc là, c'est un vrai projet là sur lequel on est, on est, on est, on est vraiment à fond là-dessus. Et, euh, pour, voilà, pour, pour mesurer ce taux de multi-équipement, euh, et surtout pour mesurer le répit de business. En temps, sur IMO, c'est, c'est assez rare le répit business, hein. C'est-à-dire qu'une fois que je fais un projet IMO, je vais rarement en faire un deuxième, un an après, à moins que je sois un investisseur. Par contre, il y, a des, euh, il y a des produits effectivement qui, qui s'y prêtent assez, assez facilement. Euh, sur les assurances, les, les Français voilà, changent assez rapidement, assez souvent d'assurance. Sur la, la banque aussi, euh, nous, on a un comparateur de tarifs bancaires. Bon, bah ben là, c'est pas rare effectivement de, de changer de compte et puis de changer également le, le compte joint, puis le, le compte de, de, de son conjoint, etc. Donc il y a cette idée un peu de multi équipement. Et ça, ça vraiment, ça, c'est vraiment un. Un, un game changer pour nous parce que derrière bah, on a une rentabilité qui est complètement différente euh, et donc voilà, il faut qu'on arrive à, et à le mesurer et ensuite à le piloter
1: Ok, et aujourd'hui quels sont les, les outils euh, incontournables de ton quotidien en tant que Head of Acquisition
0: ouais bah, Moi il y a les passions moi plateforme d'acquisition, alors effectivement je, je suis manager mais moi j'adore mettre les mains dans l'en dans les outils, dans le cambouis, etc. Donc, ça, Je pense que c'est hyper important de garder euh, une approche euh, opérationnelle des choses hein, et, et, et pragmatique. Donc, euh, moi, Tous les jours, hein, je suis sur Google Ads, je suis sur Facebook Ads, euh, je suis également dans, dans, dans notre outil d'email marketing automation, qui est Salesforce. Euh, et après, bah, bah et on, a, on a souvent l'écueil le, le, euh, du manager, c'est qu'on est aussi beaucoup dans les dashboards, euh, ce, qui est, ce qui est une bonne chose, mais faut, je pense qu'il faut aussi des fois prendre un peu de distance. Donc évidemment, nous, on a euh, puis moi ça c'est un point intéressant, mais quand je suis arrivé chez Miroto il y a un an et demi, on était 12 au marketing. Là on est on est 25, donc l'équipe a fait x2. Et avant on avait trois dashboards pour piloter le marketing. Là euh, aujourd'hui on en a 27 maintenant automatisés. C'est peut-être un peu beaucoup. mais alors, Tout le monde n'utilise pas les 27 et évidemment il y a des, il y a des usages différents. Euh, mais ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte euh, que euh, il faut, le premier niveau c'est déjà il faut mettre à disposition la, la donnée en interne. Donc là, là on en est à ce niveau-là et en fait ce qu'on remarque maintenant c'est que maintenant il faut travailler sur le taux d'adoption et l'usage de cette donnée. Mmh. Et ces 27 dashboards, effectivement, finalement ils sont utilisés aujourd'hui par 5 à 10 personnes, ce qui est décevant. Et donc là on travaille, dont moi moi je passe beaucoup de temps hein, pour répondre à ta question, effectivement. Euh, mais effectivement, le, là le nerf de la guerre c'est faire en sorte que et les équipes marketing, et même au sens plus large hein, finalement, utilisent ces dashboards euh, mmh. bah, pour pour les aider dans la prise de décision.
1: Très bien. Effectivement, l'optimisation des dashboards, et des reportings, c'est un vrai sujet. Et si on prend un petit peu plus de hauteur maintenant, quelle est ta vision sur le marketing digital Quels sont les enjeux de demain et les métiers de demain
0: Ouais. Euh, bah, ma vision, c'est que... Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense il y a, y, a, y a un changement réglementaire hein, avec la RGPD qui implique d'énormément enfin, de modifications et, et je pense que la, le, le principal facteur en changeant dans notre environnement c'est la partie cookie euh, c'est à dire qu'historiquement depuis euh, 10 ans, 15 ans en fait, depuis qu'on fait des campagnes médias que ce soit en programmatique, en display ou sur, sur Google Ads effectivement on, on était sur une approche euh, au CPM, au clic et là depuis peu on est sur une approche au, au CPL et euh, beaucoup basée sur le cookie et là avec, euh, avec les annonces effectivement de Mozilla de Safari sur euh, euh, un tracking de plus en plus difficile avec euh, la fin des cookies tiers en 2024 sur Chrome, etc. On, on sent que euh, bah, finalement c'est euh, euh, un peu euh, un, un point fort de notre écosystème qui est en train de disparaître petit à petit, un, un standard qui est en train de, se, voilà, de, se, de, de, de prendre de moins en moins de, de place et donc il va falloir qu'on crée des nouveaux standards. Et surtout, je pense qu'il va falloir qu'on se réoriente sur le, la donnée client. Euh, et donc moi j'ai le sentiment que les marques doivent accélérer sur la captation de la donnée client. Euh, c'est quoi la donnée client bah, c'est euh, aujourd'hui l'ID le, le plus pérenne hein, qu'on qu ait trouvé, hein, c'est soit le numéro de téléphone soit l'email, euh, et donc je pense qu'il faut qu'on accélère tous, et nous c'est ce qu'on fait hein, sur bah, comment capter euh, de plus en plus bah, ce, ce signal là que ce soit avec des formulaires sur le site, que ce soit avec de, la proposition de services gratuits en échange d'un euh, email. En B2B, bah, voilà, y a, euh, finalement, le B2B est assez mature sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'avec des webinars, avec des livres blancs à télécharger, etc., ils ont vraiment cette approche de collecte en lead gen, etc. Et je pense que le B2C doit de plus en plus l'avoir. Euh, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. D'ailleurs, chaque métier, on a un formulaire de simulation, on capte l'email. derrière nos calculatrices également, ou nos baromètres des taux, on est en train de mettre en place ce type de test. Dans l'application également, on a une version euh, connectée où euh, finalement on va proposer un service beaucoup plus important. Et ce qui est intéressant sur cette captation de données euh, first party ou de données clients, c'est que nous, nous là, nous ce qu'on va faire, on va vouloir proposer un peu un, une navigation connectée, un peu ce que, ce que peut faire Amazon, alors à notre mesure, hein, on n'est pas du tout Amazon, rien à voir. Mais effectivement, c'est-à-dire que quand on arrive sur Amazon, on se connecte pas. -à -dire que Amazon nous reconnaît et tout de suite en fait même même lorsqu'on est sur la home on a une home personnalisée. Ben là c'est ce qu'on va essayer de proposer nous. Euh, C'est-à-dire vraiment dès qu'on a pour le pour tous les visiteurs qui reviennent sur le site de Merto et ben en fait ils, ils sont sur le site Merto mais c'est comme s'ils si étaient sur leur espace client et donc ils vont avoir une home personnalisée, vont avoir des services personnalisés euh, et ça je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est attendu des des, des clients.
1: Effectivement l'hyper personnalisation euh, ouais. c'est extrêmement important. Très bien on va peut-être passer à euh, l'autre aspect sur lequel euh, bah, tu tu agis c'est l'enseignement. Euh, donc est-ce que tu peux juste nous dire aujourd'hui sur quel type de formation tu interviens et dans quelles institutions
0: oui, ouais. alors moi j'interviens dans dans deux écoles, euh, des écoles de commerce euh, sur la partie SI depuis depuis un an, et puis sur la partie web analyse, j'ai commencé cette année. Euh, je trouve ça intéressant voilà, d'avoir, euh, moi le SI c'est mon métier historique, c'est c'est ce que j'affectionne le plus effectivement et c'est là où je pense que j'ai le plus de valeur à apporter. Mais c'est intéressant aussi de se confronter sur sur des métiers qu'on qu pratique mais qui sont peut-être un peu moins un un peu moins notre notre, notre formation enfin, qui correspond un peu moins peut-être à notre formation initiale ou autre euh, et pareil je, des fois je fais un peu de coaching euh, auprès de professionnels euh, sur des, des problématiques très spécifiques
1: d'accord très bien et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de l'enseignement
0: bon, ça, ça me semble assez naturel moi, moi je suis <rire> non mais je, bah, voilà c'est à dire que euh, ça fait 7 ans que je fais ce métier euh, je pense que voilà, je commence à avoir du feedback qui peut être intéressant à partager euh, je suis très dans la culture give first hein, qu'on entend de plus en plus dans le monde de l'entrepreneuriat. On dit bah il faut il faut donner il faut donner mm. euh, sans sans forcément attendre à recevoir et je pense que c'est 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 hyper euh, hyper smart d'avoir cette approche. Euh, moi je le fais dans mon travail hein. c'est-à-dire que euh, ouais, je, je, enfin avec mon équipe ou euh, enfin, avec n'importe qui dès qu'on a besoin de moi il n'y a pas de souci enfin je me libère toujours du temps et c'est au contraire avec plaisir euh, parce qu'on euh, c'est toujours intéressant d'avoir la un, 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 comment un échange un, un retour d'expérience etc et sur la partie formation je pense que ça enfin formation et, et enseignement je pense que c'est intéressant c'est un vrai exercice qui que j'ai sous-estimé euh, je pense que j'étais très mauvais la première année euh, donc l'année dernière euh, parce que c'est un exercice où il faut réussir à capter l'attention de 50 élèves ou 30 élèves finalement qui sont dans une formation un peu générique sur le marketing digital qui euh, a priori, le SIA peut être un peu loin pour certains d'entre eux. Il faut réussir à les, à les capter, à les mobiliser, euh, à les embarquer. Il euh, faut réussir effectivement à, à rendre facile quelque chose qui est potentiellement un peu difficile. C'est ça tout l'enjeu, et c'est là, je trouve, euh, moi, j'ai vraiment vu comme un challenge, et, euh, et euh, je pense que j'étais euh, euh, bah, aussi impressionné qu'eux, voire plus, dans, dans cet exercice, okay. parce que c'est pas facile hein, finalement, euh, quand, à force d'avoir le nez finalement dans, dans les campagnes Google, etc. Et bah de revenir à un, à un niveau que à, et à un langage effectivement euh, où je dois démocratiser la discipline etc la rendre la plus accessible possible et ben bah, effectivement je pense que c'est c'est quelque chose qui est hyper euh, hyper pertinent et je pense que ça m'aide aussi pour l'interne c'est-à-dire qu'en interne, qu interne moi, quand j'échange avec euh, mmh avec, avec je pas, mon, mon, mon directeur marketing ou avec le, le, le CEO de Meilleur Taux, et effectivement, ils ne sont pas experts ici, donc il faut il faut réussir à, à, voilà, à, à, à démocratiser et à et rendre accessible aussi la, la discipline.
1: Tout à fait. Et, et du coup, aujourd'hui, comment tu fais pour capter l'attention de, de tes élèves ouais. Si tu as des tips
0: Ouais alors je sais pas si j'ai si des mais en tout cas moi ce que ce que j'essaye de faire c'est euh, euh, je me détache au maximum des slides des et des, enfin du PowerPoint et euh, j'essaie surtout de leur partager des, des anecdotes, des retours d'expérience. Euh, je les mets dans des situations également. D'accord. Je pense que c'est. Même si c'est ce qu'ils attendent, quoi. c'est peut-être le plus intéressant. C'est-à-dire que on apprend. On... La meilleure façon d'apprendre, c'est souvent via, via le storytelling. Parce que c'est des histoires qu qui vont nous rester hein, quand, quand mmh. on pense à nos années. Euh, euh, au lycée au collège ben c'est les histoires qui restent finalement et voilà moi j'essaie beaucoup de partager des, des histoires des anecdotes des voilà des retours clients que j'ai eu ou, ou des choses auxquelles je me suis confronté et, euh, et c'est ce qui marque le plus ouais.
1: d'accord et du coup est-ce que est-ce que tu as suivi des formations sur la pédagogie ou c'est vraiment euh, au fil de l'expérience de ton expérience que tu que tu t'es construit une méthode pédagogique
0: non c'est au fil de l'expérience alors moi je prenais beaucoup quand j'étais en agence hein, je faisais beaucoup d'avant vente
1: mmh. euh
0: la dernière année, j'ai dû faire 70 avant vente euh, donc c'est aussi formateur hein, les hein, parce que faut là c'est ce que je dis là on est devant le client on, on est avec ses slides et on doit on doit essayer de convaincre donc l'exercice est un peu différent mais en tout cas quand même cette euh, cette nécessité de transmettre la, la bonne information et de faire en sorte qu'elle soit reçue intégrée comprise euh, et non enfin, honnêtement c'est sur c'est sur le tas c'est pour ça que je dis que je pense que j'étais mauvais tout le premier, euh, premier semestre. Donc là, j'ai essayé de... Là, cet été, j'ai retravaillé un peu mon, mon approche, j'ai intégré beaucoup de contenu, j'ai intégré le podcast aussi, qui m'aide, parce que c'est euh, des petites pastilles de 3 minutes qui donnent des inputs euh, assez accessibles au, euh, à tout le monde, et notamment aux élèves. Donc, euh, voilà, et, de...
1: et comme pour les clients, est-ce que tu prends les feedbacks de, de tes élèves
0: oui alors il m'en donne peu, il m'en peu. <rire> mais très... ouais non 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 mais c'est assez drôle moi j ai, j ai, honnêtement j'ai adoré hein c'est euh, c'est enfin j'adore cette partie enseignement euh, ils sont ultra créatifs euh, euh, plein de curiosité etc donc ça ça ça, ça moi je trouve, je trouve ça hyper hyper intéressant et les et les feedbacks voilà bon, ils, ils les donnent un peu en live mais effectivement il y a quand même cette frontière enseignant-élève qui reste alors je, je suis pas enseignant je suis, un, je suis un professionnel enfin c'est pas mais voilà il y a toujours ça qui qui côté un peu statutaire de la chose qui fait qu'on on ne sait pas forcément euh, donner son son retour d'expérience
1: d'accord et, et du coup de manière un peu plus concrète euh, est-ce qu'il y a une façon enfin euh, quelle est ta façon d'enseigner euh, euh, l'acquisition est-ce que c'est je suppose très euh, pratique avec moins de théorie plus de pratique ouais. Euh, de la tests
0: comment ouais. tu t'y prends ouais bah en fait je, je me dis bah, fa face à une classe hein, c'est à dire que sur les 50 il y en a peut-être trois qui vont faire du essier les autres ils vont travailler dans le marketing digital mais il y a, y a énormément de fonctions dans le marketing digital donc moi moi mon objectif c'est pas qu'ils viennent des experts du essier du hein, ou de la web analyse mais c'est qu'ils comprennent finalement comment fonctionne ce canal euh, pourquoi il est intéressant ou pourquoi il est pas intéressant dans certaines situations comment l'intégrer dans le tunnel de conversion où il se situe par rapport à d'autres canaux et surtout avoir des chiffres un peu macro c'est à dire comprendre bah, quels modèles de rémunération de Google ou de, ou de Microsoft euh, Comment fonctionnent les stratégies d'enchères, etc. Moi, je, veux, je veux vraiment qu'ils aient une, une, une comment une, une connaissance de comment positionner ce, ce, ce levier. Et après, bah, effectivement, il, il, il y en a qui vont vouloir pousser plus loin. Et je pense que c'est pas forcément le rôle des écoles d'en de, faire des, des experts, euh, des experts ici. Et je pense que ça, ça, ça vient bah, dans, dans le cadre de l'alternance ou du stage dans une agence ou chez annonceur où ils vont apprendre effectivement à, à, à gérer, et à piloter des campagnes.
1: Très bien. Et aujourd'hui, quel, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut, qui veut se lancer dans, dans l'acquisition
0: Oui. Alors, alors, paradoxalement, je ne donnerais pas forcément le conseil d'aller en, en, en école. Okay. Euh, C'est-à-dire que, en fait, les, je, enfin, et moi, je n'ai pas fait d'école de, de, de marketing, hein, tu, tu l'as dit, en préambule, mais je, alors... Euh, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à diversifier les profils. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, on est peut-être trop focus sur des profils. Où on, et moi, le premier, des fois, c'est peut-être un bien que j'ai, où on veut des profils qui viennent d'écoles de commerce ou d'écoles marketing, etc. Et, euh, et c'est très bien, c'est des, des super structures de formation. Et ça, c'est hyper important. Par contre, je pense qu'il faut que les personnes qui n'ont pas, fait, qui ne viennent pas de ces écoles ne considèrent pas que ce soit un frein à, à faire du marketing digital ou à faire de l'acquisition. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Il y a des, des producteurs de contenu, etc., qui aujourd'hui mettent euh, des ressources gratuitement à disposition. Moi, genre, je fais partie de ma modeste mesure. Euh, et honnêtement, euh, ils peuvent, peuvent se former. Et après, rien, rien ne vaut euh, ben, le fait de se lancer. Euh, honnêtement, c'est... On peut lire tous les livres que l'on veut, écouter tous les podcasts que l'on veut, ça c'est hyper important. mais par contre, l'apprentissage, bah, il, il se fait sur le terrain euh, mm. et il se fait devant un compte Google ou devant un, un outil de web analyse et, et on commence à mettre les mains
1: dedans. C'est en pratiquant qu'on qu'on apprend. Donc euh, effectivement, euh, aujourd'hui, on peut se former à tout. Il y a beaucoup de contenus, dont des podcasts. Et toi, tu donc tu produis un podcast, euh, Déclic, euh, voilà, qui, qui est focus sur Google Ads. Est-ce que tu veux un peu nous nous en parler?
0: Oui, oui bah, tout à fait. Alors moi ça fait.. Euh, euh, depuis deux ans, je, je, je me lance un challenge à chaque fois pour la nouvelle année. Donc là, c'était le challenge de la deuxième année, euh, de lancer un podcast. Euh, pourquoi de lancer un podcast, effectivement Alors c'est un podcast qui est très court, un hein, déclic. Aujourd'hui, j'en suis au 25e et 27e épisode, mais c'est des, des petites pastilles de 3-4 minutes. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant de faire des formats très courts, hein, c'est euh, deux arrêts de métro, grosso modo. Voilà. Euh, et alors pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans C'est premièrement c'est ce que je je voulais progresser sur la partie euh, orale. Euh, enfin, vous allez le voir, je parle assez vite, etc. Et, et j'essaie de travailler là-dessus. Donc je me dis, bah tiens, je vais me lancer sur un, un podcast sur un exercice un peu, un peu difficile pour essayer de progresser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, <coughs> j'avais fait le constat que même s'il y a des ressources qui sont disponibles sur la partie euh, Search, Google, etc., finalement, c'est des ressources qui sont soit côté éditeur ou soit euh, sont des ressources qui sont produites par un ou deux producteurs de contenu. Et souvent, c'est des vidéos YouTube de euh, deux heures, etc., de formations qui sont d'excellente qualité. Mais qui correspondent pas forcément à tout le monde, je pense. Euh, et donc moi, voilà, je voulais prendre le pendant inverse. C'est des petites pastilles consommées, voilà, tous les tous les lundis matins je, je, je le poste sur sur LinkedIn. Et voilà, c'est quatre minutes sur une problématique euh, hyper hyper spécifique. Euh, bon, voilà, 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 pourquoi ça m'intéressait de, de lancer ce podcast.
1: Top. Et tu es euh, et tu as aussi euh, des cours sur la plateforme l'avant-garde. Euh, donc c'est ce que tu, tu disais tout à l'heure, Giffers, il y a beaucoup de générosité de ta part sur euh, bah, ton expertise, euh, sachant qu'il y a beaucoup de spécialistes euh, euh, en acquisition qui font payer leur formation. Aujourd'hui, toi, c'est vraiment un parti pris tu, de, de cette générosité. Sur, Ça t'apporte quoi, toi, au quotidien
0: bah, en, en moi déjà ça me fait beaucoup je prends beaucoup de plaisir, voilà donc je pense que c'est le principal euh, voilà, typiquement le, le podcast, j'adore ce, ce moment là où je où j'enregistre le podcast hein. c'est le dimanche après-midi pendant la sieste de ma fille voilà, c'est mon moment sacré où j'enregistre et je monte le podcast donc euh, déjà c'est l'expérience, ça me ça m'apprend une nouvelle compétence hein. le montage, j'étais vraiment vraiment très mauvais et là euh, je commence à avoir deux trois bases etc donc c'est intéressant euh, et le deuxième point aussi, pourquoi je fais ça c'est que euh, ça me permet de rencontrer des personnes que j'aurais pas rencontrées par ailleurs mm. c'est à dire que euh, j'ai de plus en plus de feedback j'en ai encore eu un, un hier euh, super intéressant là de, de une personne qui a écouté euh, différents podcasts qui avec qui j'ai échangé et ben bah, ça c'est hyper hyper intéressant euh, parce que bah, encore une fois hein, ça permet de garder contact avec son écosystème d'échanger avec des personnes qui ont peut-être des points de vue différents pour rencontrer de nouvelles personnes donc euh, je trouve c'est hyper positif
1: oui et, et entre tous ces, ces contenus que tu produis comment est-ce que Enfin, est-ce que ton objectif, c'est de les différencier au-delà du format Ou est-ce que pour toi, c'est un fil rouge et entre voilà, les cours, les formations, le podcast, euh, c'est un petit peu euh, une thématique globale que tu vas euh, morceler en différents formats
0: Oui, effectivement. C'est c'est à quoi je réfléchis en ce moment. C'est-à-dire que la date, euh, le podcast Déclic, il est très orienté Google Ads. Euh, et aujourd'hui, je prends tout seul la parole. J'aimerais bien euh, commencer à créer des rendez-vous euh, tous les mois avec un, un invité, effectivement, euh, expert sur Google, euh, qui vient partager son, son feedback, où on débattrait, etc. Euh, et après, effectivement, j'essaie d'intervenir. Euh, je fais pas mal de, de salons, de prise de parole, sur, euh, où là, c'est plus orienté sur euh, ce qu'on met en place côté meilleur taux. Donc c'est okay. euh, un peu la deuxième casquette que, que j'ai, hein, qui, est, qui est mon métier premier, évidemment. Euh, où là, je parle plus d'acquisition, les projets d'attaque qu'on met en place, le CRM marketing. Mm -hmm. Là, pareil, je pense que c'est important de le faire. C'est important pour euh, euh, parce qu'on reste dans cette partie de Give First. C'est important pour la marque employeur. Euh, oui. Effectivement, moi j'ai J'ai fait des recrutements cette année où on fond, on m'a dit bah tiens, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, prise de parole que tu as eu à tel endroit, etc. Et je pense que c'est important qu'on ait une start-up où on est dans un peu dans une dans, un, dans une séquence de guerre des talents, entre guillemets, bah d'avoir aussi... Euh, de montrer ce qu'on sait faire. Euh, et je pense que voilà quand on est les candidats ou même les, les acteurs du, du secteur bah ils sont hyper preneurs de ce type de retour d'expérience.
1: Oui. Et est-ce que tu as d'autres projets à venir que tu as en tête
0: bah Je réfléchis peut-être à, 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 à transformer mon podcast en, 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 en livre ah. En, en manuel grosso modo alors je sais pas si ce sera, sera quelque chose qui soit qui disponible uniquement sur la, sur le web ou, ou quelque chose d'imprimé voilà je, je me laisse euh, <rire> ce sera peut-être la, la, la bonne résolution 2023 voilà <rire> Très
1: bien. Et, et entre tout ça euh, dis nous comment tu fais pour bah, gérer ton temps et arriver à, bah, à tout mener d'une main de maître
0: ouais bah, je travaille beaucoup pour à ouais, c'est vrai <rire> je euh... <dors> pas. <rire> non je, 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 <rire> je peux c'est ça non, non 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 mais moi je suis un, je suis un hyperactif donc ça c'est Uh, e... e... Enfin, je pense qu'on fait un métier passionnant Ça, ça effectivement, les... on parle beaucoup de grandes démissions aujourd'hui euh, aux états unis voilà, il y a 50 millions d'Américains qui ont démissionné en deux ans, en France on a un peu cette dynamique là et dans le secteur on est touché et je pense que c'est une bonne chose de démissionner quand on n'est quand pas à l'aise dans son écosystème, dans son métier etc. ça c'est une très bonne chose, il n'y a, de... a pas de sujet par contre voilà, moi j'ai je... moi, le sentiment qu'on est quand même des privilégiés en tout cas moi je me sens privilégié dans le métier que je fais, c'est à dire qu'on a des... des conditions de travail qui, qui, sont... qui sont intéressantes on, est... on... On... on opère sur des problématiques qui sont hyper stimulantes on a très vite des Responsabilité. On est quand même dans. Voilà, avant 30 ans, on peut être manager, etc., avoir une équipe, et on peut gérer des hauts budgets, etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce qui me stimule. Et donc, j'ai pas l'impression, effectivement. Enfin, je vais pas dire j'ai pas l'impression de travailler, mais en tout cas, ce que, quand on travaille avec, avec plaisir, bah, c'est pas pas dérangeant de de voilà de, de passer un peu de temps sur des projets variés, etc.
1: Oui. Et euh, aujourd'hui, quel, quel est pour toi le, le meilleur conseil que tu as reçu tout au long de ta carrière
0: le meilleur conseil, c'est peut-être euh, penser long terme. J'en ai parlé rapidement hein, tout à l'heure, mais euh, quand on fait de l'acquisition, et c'est un biais qu'on a tous, et, et moi le premier, et je l'ai encore, c'est qu'on on est dans la euh, réactivité. On a quelque chose qui s'effondre, il ah, faut tout de suite réagir, il faut mettre en place une campagne, il faut activer un, un canal, il euh, faut mettre en place un dispositif, etc. Et c'est ce évidemment ce qu'il faut faire. Mais il faut toujours avoir en tête que ce qu'on va faire là, avoir un impact à court terme, mais aussi à long terme. Et, euh, et je pense que c'est. des fois, les qu'on peut avoir, c'est quand on va aller trop vite, je pense que le fait d'aller vite, il faut faire les choses un peu de façon bruyante. Alors que je pense que si on va aller vite, il faut faire les choses justement au carré. Parce que ça évite les allers-retours, etc. Et sur l'acquisition, c'est exactement pareil. Si on va aller vite et si on va euh, si être performant, je pense qu'il faut faire les choses de façon la plus propre pour que ça ait des impacts et à court terme et à long terme pour pas qu'on ait effectivement à reprendre le dispositif pour pas qu'on ait euh, et ben, un retour de bâton notamment sur les campagnes mmh. sur les réseaux, les réseaux sociaux où des fois on peut faire des choses un peu border et ben après on se fait on, on, on fait un, un bad buzz entre guillemets et, et là ben, faut, faut, il voilà, faut, faut, faut réajuster le dispositif euh, donc ouais je pense penser long terme c'est hyper structurant moi dans ma dans mon approche
1: d'accord et dans ton quotidien quelle question euh, tu souhaiterais qu'on arrête de te poser
0: euh, « Quelle question on arrête de me poser bah, euh, Pourquoi pourquoi, pourquoi, mes, mes, bah, pourquoi mes résultats baissent ?» Typiquement, ça c'est une question que les responsables métiers me posent souvent, c'est-à-dire que ils ont un suivi qui est journalier hein, sur le volume de leads, etc. Et en fait, lorsqu'on a ce suivi-là, ce, ce qui est une bonne approche, mais il faut aussi à le, le mettre en miroir avec des tendances. C'est-à-dire que sur, on sait que sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les partenariats en affiliation, bah, des fois on peut avoir des creux pendant un jour et après ça repart, etc donc euh, souvent on doit éteindre des incendies qui n'existent pas en fait on dit bah tiens mais, 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 mes lignes ont baissé mardi bah oui mais sauf qu'en fait il y a peut-être eu euh, des volumes de requêtes qui ont baissé parce que euh, l'espace médiatique était occupé par d'autres choses que par le crédit immobilier ou l'énergie euh, y a, y a il y a plein de facteurs euh, euh, exogènes finalement qui peuvent expliquer cela euh, et donc des fois il ne faut pas su trop surréagir, il voilà, faut se laisser euh, une semaine etc pour pour, pour, pour voir s'il y, y a vraiment le feu dans la maison
1: voilà c'est faut le temps bah, j'espère ouais. que à bon entendre. Et qu'est-ce que tu souhaiterais voir euh, à ta place dans l'un des prochains épisodes
0: eh ben, bonne question. Euh, euh, pourquoi pas une entrepreneuse Voilà, on voit... Moi, Je suis beaucoup sur LinkedIn et il euh, y, y a beaucoup d'entrepreneurs hommes qui prennent la parole et c'est top. ils partagent beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Mmh. Euh, les femmes partagent un peu moins. J'ai l'impression, en tout cas, elles sont moins visibles, peut-être que elles sont moins visibles dans mon fil c'est ah. aussi possible peut-être un biais euh, mais en tout cas je pense qu'il voilà, y a des, des entrepreneuses qui ont des, des parcours qui peuvent être intéressants à, à partager euh, pourquoi pas et ensuite moi peu, deuxième solution c'est aussi la, sur la partie réseaux sociaux en ce moment je m'intéresse beaucoup aux nouveaux réseaux sociaux euh, moi je suis un fan absolu de, de TikTok mm. euh, hier j'ai découvert biril je sais pas si vous connaissez mais c'est un nouveau réseau social des, des jeunes etc ah. je me suis inscrit j'ai fait mon premier euh, je sais pas si uh, Reel ou biril je sais pas comment on appelle ça euh, <rire> j'ai trouvais ça hyper euh, Enfin, hyper, hyper, hyper intéressant. Euh, donc, pourquoi pas aussi voir quelqu'un sur. Ok, tu
1: <rire> Pour finir, euh, pour les personnes qui, qui voilà, qui ont, euh, qui ont entendu euh, ce podcast et qui ont envie de te contacter, te poser des questions, etc. Quel est le meilleur moyen euh, bah, de, de te contacter
0: LinkedIn. 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 Moi, je suis souvent sur LinkedIn. J'adore LinkedIn. Donc,
1: très bien. N'hésitez pas. Bah, on mettra ouais. euh, le lien euh, vers ton profil dans la description. Mais, écoute, merci beaucoup, Jérémy, de euh, nous voir et merci pour toutes ces informations. Et bah, à très bientôt. Merci. C'était Marketing Stories, le podcast de tous les marketeurs. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.